0: Hallo Freunde der Verlängerung, hier sind wir wieder live aus unserem kleinen Studio, das wir bei uns zu Hause jeweils haben, mit allen möglichen Laptop-Magazinen, allen Hintergrundinfos, die man so benötigt. Und diese Woche, da dachte man eigentlich, das kann gar nicht so aufregend sein und vom FC Bayern kam keine große Meldung, bei Borussia Dortmund auch nicht. Aber so ein kleiner Club wie Mainz 05 es ist, der liefert plötzlich ein Thema mit erheblicher Brisanz und da sind dann gleich alle Spieler mit. Beteiligt. Kim, kannst du uns einmal kurz darüber aufklären, was denn da genau vorgefallen ist bei Mainz 05?
1: Erstmal auch ein Hallo von mir. Bei Mainz 05, wie du schon richtig gesagt hast, ist einiges passiert die Woche, komischerweise. Das war der letzte Verein, mit dem ich irgendwie gerechnet habe, dass da was passiert. Aber es ist passiert und zwar hat der Spieler Salai, der hatte wohl Streit mit dem Bayer Lotzer und dabei ging es dann wohl darum, dass die Spieler ja alle aufgrund von Corona auf ihr Gehalt verzichten mussten. So, und jetzt wollte er einfach nochmal nachhaken, wann sie denn ihr Gehalt wiederbekommen, also wann sie denn das fehlende Gehalt bekommen würden, weil das nämlich gesagt worden ist. Also es hieß praktisch, hey Freunde, gebt so und so viel Prozent von eurem Gehalt ab und dafür bekommt ihr das aber auch wieder. Ja, und dann hat er einfach mal nachgefragt, wie das so aussieht und dann ist das Ganze ein bisschen eskaliert, möchte ich fast schon sagen und das ist jetzt quasi so das, was passiert ist. Und jetzt ging das Ganze dann auch mal so weiter, dass auch Bayer Lorz gemeint hat, hey du, wir können uns irgendwie mit dir keine sportliche Zukunft mehr vorstellen und guck, dich mal am besten um nach einem neuen Verein, quasi genauso wie es Uli Hoeneß mal öffentlich, aber mit Jerome Boateng getan hat. Nur ist das anders wie bei den Bayern damals, ein bisschen eskaliert und da hat dann die ganze Mannschaft sich jetzt gestern, also am Mittwoch, wir nehmen am Donnerstag auf, am Mittwoch, haben die sich dann dazu entschlossen, einen Trainingsstreik zu vollziehen. Das heißt, die ganze Mannschaft ist nicht zum Training erschienen und der Achim Bayer-Lotzer stand da ganz alleine da. Ja, und heute am Donnerstag, den 24.09., gab es dann die Pressekonferenz zu genau dem Thema. Und dann wurde dann auch gesagt, wurde das alles dann so ein bisschen erklärt. Ich weiß ja nicht, ob das alles so viel vielsagend war, was da so erklärt worden ist. Aber Christopher, weißt du denn, was da so gesagt worden ist?
0: Ja, also diese Vermutung, dass Adam Soloy als Mitglied des Mannschaftsrates ja dann bei den Verantwortlichen vorstellig geworden ist, was ja sein gutes Recht ist als Mitglied des Mannschaftsrates und diese Corona-Zahlung zurückgefordert hat, Corona-Ersparnisse zurückgefordert hat. Das ist ja die offizielle Version oder Vermutung seines Beraters. Da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, was sowas angeht. Da gibt es ja einige, die dann gerne mal was in die Welt hinaus posaunen, und nicht nur von den Beratern, sondern auch Medien und Spieler und Trainer und Manager. Aber bisher gab es halt keine andere offizielle Erklärung. Ruven Schröder hält sich bedeckt. Das Ganze wurde angeblich mit der Mannschaft intern besprochen und es sei der Wunsch der Mannschaft, dass das Ganze intern bleibt. Ich weiß nicht, ob es wirklich nur der Wunsch der Mannschaft ist oder tatsächlich auch vom Trainer Joachim Beilorzer oder von Ruven Schröder. Denn ich kann mir nicht denken, dass ein FußballBundesligist wie Mainz 05 darauf besteht, darauf Lust hat, dass solche Themen an die Öffentlichkeit gelangen, dass man da dann wirklich genaue Einsicht erhält, was ist schiefgelaufen, wer kämpft jetzt da im Verein gegen wen, wer hat Probleme miteinander. Denn so ein Verein, der möchte sich ja auch als Einheit präsentieren und aus dieser Einheit heraus dann sein Marktpotenzial ausschöpfen. Das gilt jetzt ja nicht nur auf dem Spielfeld so, die Mannschaft, die da präsentiert wird, sondern auch das Ganze drumherum. Gibt es da Unruhe? Klar ist das unangenehm für den ganzen Verein und da muss erstmal wieder dran gearbeitet werden. Und der Fall Adam Sorloy, der zeigt jetzt, dass so ein Gebilde ganz schön schnell auseinanderbrechen kann. Ruven Schröder meinte, er habe Adam Solaj, beziehungsweise die sportliche Leitung habe Adam Solaj schon früher mitgeteilt, dass nicht mehr mit ihm geplant werde, und beziehungsweise dass man ihm auch mit Hinblick auf die Europameisterschaft 2021 keine Spielgarantie ausstellen könne. Klar ist das für einen Spieler nicht toll, aber ich weiß nicht, ob man Adam Solaj so einschätzen sollte, dass der einer ist, der dann sagt, nee, dann... Pfeife ich hier auf alles und setze mich wie Gareth Bale bei Real Madrid nur noch auf die Tribüne und mache Faxen, spiele ein bisschen Golf und habe ein schönes Leben von meinem Gehalt. Das glaube ich nämlich nicht. Ja, dass das Rufen Schröder nicht gefällt, kann ich mir vorstellen, aber trotzdem muss man dann auch sagen, dass die Reaktion der Mannschaft mit diesem Trainingsstreit sehr, sehr heftig war und wenn eine Mannschaft bereit ist, so etwas zu tun, einen kompletten Tag Training zu schwänzen und so in einem Bundesligaspiel eigentlich im Nachteil zu sein, das ist ja schon heftig und da muss ja wirklich was Ernstes vorgefallen sein.
1: Auf jeden Fall. Ich lese auch gerade noch, weil dazu muss man sagen, wir befinden uns jetzt in dem Moment der Aufnahme direkt mitten, also gerade während die Pressekonferenz stattfindet, nehmen wir hier gerade auf. Und ich lese hier gerade, dass es wohl das eine oder andere Problem gegeben haben soll, von wegen der Herr Salei sei mit Übergewicht zurück nach Mainz gekehrt. Und auf diese Frage hat dann der Herr Bayerlotzer gesagt, der Amriem Bayerlotzer hat dazu gesagt, dass das so nicht stimme, dass man, dass man nicht wüsste, woher man so eine Information hat, dass das Trainerteam sowas nie gesagt hat. Aber hier wird ganz klar betont, dass er das nicht verneint hat. Also ich weiß ja nicht, ob man das vielleicht nicht sogar bestätigen könnte, wie das Ganze so aussieht. Also ich glaube, da sind ziemlich viele Sachen passiert, die man so nicht erklären kann. Und klar es ist nicht unbedingt die beste Stimmung, wenn man jetzt überlegt, dass es jetzt gegen Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr losgeht. Ich finde, es ist auf jeden Fall schwierig. Aber es sind scheinbar ein paar Dinge passiert, die nicht kommuniziert werden. Und ich lese ja auch noch gerade, dass das letzte Gespräch mit Zahlei wohl relativ ruhig und professionell vonstatten ging. Es gab keine Eskalation. Aber er wollte auch die Freistellung nicht annehmen und sie hatten ihm auch angeboten, ihm Trainingspläne für zu Hause zu geben, sodass er sich weiterhin fit halten kann und so weiter. Nur hat er sich dann dazu entschlossen, ins Training zu kommen und das ist auch sein gutes Recht. Aber die Gespräche bis jetzt waren ruhig. Ich glaube, man kann halt sowohl als Mannschaft irgendwie nicht ganz verstehen, was da passiert ist, aber gleichzeitig kann auch Bayer zwar nicht verstehen, warum die Mannschaft so reagiert, wie sie reagiert hat. Ich denke, das ist alles so ein bisschen schwierig und ich glaube, da werden wir noch in den nächsten Wochen ein paar Mal öfter Stimmen dazu vermelden können. bin auf jeden Fall mal gespannt und ich glaube auch, dass das im Hinblick auf das Spiel jetzt am Samstag nicht unbedingt das Beste ist, was jetzt Mainz passiert ist, dass man über solch ein Drama spricht, dass die Spieler dazu entscheiden, dem Training fern zu bleiben. Ich glaube, da gibt es durchaus bessere Publicity-Geschichten und durchaus wünschenswertere Meldungen, aber das gehört auf jeden Fall nicht dazu. Und wenn die Spieler jetzt aber alle mit Bayer Lotzer im Zwist sind, dann wird das auf jeden Fall für Mainz nicht unbedingt ein cooler Spieltag. Dann wird es sogar ganz im Gegenteil ein ziemlich anstrengender Spieltag und so viel Spaß wird es nicht machen.
0: Ja, du sagst es, es wurde auf der PK nichts bestätigt, es wurde auch nichts verneint, also was ich daraus eigentlich nur lesen kann, den eigentlichen Grund kennt man nicht, aber eine der beiden Seiten hat sich anscheinend völlig falsch verhalten. Ruven Schröder habe ich immer für ein recht talentiertes Manager-Talent gehalten, jetzt muss er mal so wirklich seine erste richtige Krise behandeln und ich finde, er macht dabei nicht gerade eine souveräne Figur, klar, muss man auch mit der Erfahrung reinwachsen, das wird ihm jetzt auch helfen, aber trotzdem ist es natürlich schon wichtig, dass auch der Mannschaft mitgeteilt wird, was da eigentlich jetzt vor sich geht In der der ganzen Sache. Denn die Mannschaft, das ist ja die erste Ansprechstation von Adam Soller. Die kriegen das ja mit, wenn der da oben im Büro bei Ruven Schröder sitzt und sagt, hey, so und so ist die Situation und was macht man da? Oder was kann man da machen? Dass Adam Soller jetzt trotz Freistellung und trotz Verbot oder beziehungsweise Unterlassungsgesuch von Mainz 05 zum Training gekommen ist, das kann man natürlich auch als Provokation auslegen.
1: Also ich kann mir vorstellen, sorry, wenn ich da kurz einhake, ich kann mir vorstellen, dass er das gar nicht richtig verstehen kann, warum man ihm da jetzt, warum man da jetzt sagt, hey, du darfst nicht mehr kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach so ein Unverständnis ist und er deswegen halt sagt, nö, ich komme trotzdem ins Training, weil, also es ist mein gutes Recht und ich werde trotzdem kommen, ist mir egal, was ihr dazu sagt. Ich glaube, der versteht es einfach nur nicht.
0: Ja, der sagt sich, ich habe einen gültigen Vertrag, solange ich die Freistellung nicht anerkenne und ich spiele jetzt weiter oder ich trainiere jedenfalls weiter. Das ist ja ähnlich dann anscheinend wie mit Patrick Helmes damals bei Wolfsburg, als der in die Trainingsgruppe 2 verbannt wurde oder bei Hoffenheim mit Tim Wiese, der ja eigentlich auch nur gesagt hat, ja, ich habe einen laufenden Vertrag, ich trainiere hier ein bisschen mit, halte mich fit, alles schön und gut, aber spielen werde ich sowieso nicht mehr.
1: Ja, aber es hat man jetzt irgendwie, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so, dass das, also im Kollektiv zu streiten, zu streiken, hat man jetzt aber auch nicht so oft in der Bundesliga.
0: Streikende Profis sind halt immer irgendwie ein Gesprächsthema wert. Nein, was man mitkriegt, ist ja meistens, dass bei einem Transfer irgendwie ein Spieler sagt, nee, jetzt komme ich nicht mehr zum Training, ah, mein Rücken tut weh, was auch immer. Und dann fliegt er am nächsten Tag oder in der nächsten Woche weg. Und dann sind die Mitspieler alle froh, wenn die Sache geklärt ist. Aber hier sind die Mitspieler ja Teil der Sache. Also die mischen sich ja aktiv mit ein. Sonst ist es ja immer, dass die Mitspieler da eigentlich nur passive Beobachter sind und natürlich davon irgendwie betroffen sind, von der Stimmung im Team. Wenn es heißt, ja, wechselt er, wechselt er nicht, jetzt gib uns doch auch mal Klarheit. Aber jetzt gehen die ja wirklich aktiv aktiv gegen, naja, gegen den Trainer ist ja wahrscheinlich falsch gesagt, also die haben ja nicht wahrscheinlich nicht gegen Bayer gestreikt, die haben ja nicht gegen seine Trainingsmethoden oder so gestreikt, sondern einfach gegen die Vereinsführung und dann dementsprechend auch Achim Bayer Lorz als, ja, als Mitverantwortlichen des Vereins.
1: Ja, ich glaube, die stärken halt einfach Salai richtig schön den Rücken und das ist irgendwie, ist das sympathisch. Also wenn man sich so ein bisschen, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, finde ich das fast schon. Natürlich ist es jetzt irgendwie nicht so cool, was da jetzt bei Mainz abgeht und ha, wünschenswert ist es nicht und schwierig jetzt mit dem kommenden Spieltag und so. Aber es ist trotzdem irgendwie, wenn man sich dieses ganze Mannschaftsgefüge anschaut, ist es irgendwie sympathisch, wenn man halt dadurch sieht, okay, die ganze Mannschaft, die steht halt einfach für ihn ein. Also die kämpfen für ihn und die stellen das halt einfach in Frage, was da gerade passiert und die nehmen das nicht einfach so hin. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Also das, da muss ich eigentlich fast schon Kompliment nach Mainz schicken, ist ja nicht so weit von mir, aber das ist eigentlich schon ziemlich sympathisch.
0: Ja, also der Zusammenhalt in der Truppe, der ist ja, jetzt sage ich schon in der Truppe, Mensch, der Zusammenhalt in der Mannschaft, der ist ja wirklich beispiellos. Also das ist ja absolute Klasse. Ich weiß nicht, ob man das sonst noch in der Bundesliga finden würde, jetzt aus aktuellen Berichterstattungen und dem Eindruck, den man in der Champions League gewonnen hat, vielleicht noch vom FC Bayern München. Aber ich weiß nicht, ob man das bei Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, beim ersten FC Köln oder bei Hertha BSC Berlin finden würde, dass da dann plötzlich die gesamte Mannschaft streikt. Ich kann mir eher vorstellen, da sagt dann jeder seine Meinung zu, aber im Endeffekt einen ganzen Tag Training sausen lassen für nichts, das würden, glaube ich, die wenigsten tun.
1: Nee, ich glaube auch. Also ich denke halt, dass sogar auch wenn die Stimmung beim FC Bayern echt gut ist oder auch bei anderen Mannschaften wirklich intern, die einfach total harmonieren und so. Ich glaube, es wird niemand irgendwie ansatzweise so agieren, wie jetzt in Mainz agiert worden ist. Einfach auch, weil man Angst hat, dann, dass es einen selbst trifft. Und ich glaube da denkt halt jeder an sich und das ist auch vollkommen richtig so, aber es ist halt gleichzeitig, finde ich, Fußball ist ein Teamsport und in Mainz lebt man das jetzt gerade wieder. Also da sieht man halt wirklich, dass, hey, wir sind ein Team und wir müssen jetzt zusammenhalten. Ich glaube, um ehrlich zu sein, wirklich nicht, dass wir das anderswo in der Bundesliga nochmal genauso haben werden. Ich glaube, das nächste Mal, wenn es irgendwie zu so einer Situation kommt, dann wird jeder, ich will nicht sagen, dass jeder dann auf Seiten der Offiziellen sein wird. Also sagen wird, ja, ja, nee, stimmt, da haben sie vollkommen recht, alles gut. Ich glaube, dass da wirklich nicht jemand aufstehen wird und sagen wird, nee, das ist gerade total unfair, was hier passiert. Also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Aber es ist cool, was in Mainz passiert und hoffentlich wird das ein gutes Ende nehmen.
0: Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für dieses Thema. Nicht für diese Folge, sondern für dieses Thema. Denn, wie schon gesagt, war diese Woche ja nicht sonderlich aufregend. Aber trotzdem wollen wir auch noch einen kleinen Ausblick wagen, was uns das Wochenende zu bieten hat. Und da sticht eigentlich besonders eine Partie hervor. Und zwar ist das das Duell der Abstiegskandidaten. Schalke 04 gegen Werder Bremen. Und bei Schalke 04, da gab es diese Woche schon die Gerüchte, dass man sich nach einem neuen Trainer umsieht, sollte man die Partie gegen Werder verlieren. Kim, was hältst du denn davon, wenn David Wagner jetzt schon wieder entlassen werden würde?
1: Naja, was heißt denn jetzt schon wieder? Ich finde, es hat sich ja ein deutlicher Trend allein schon in der Rückrunde der vergangenen Saison abgezeichnet und da hat man auch schon gesehen, dass es vielleicht nicht unbedingt so gut läuft für, für Schalke. Also natürlich wir leben hier in einem, wir reden hier über ein schnelllebiges Business und wir reden hier über einen Traditionsverein, der seinem, seinem Trainer vertrauen wollte und ihm so viel Vertrauen und so viel Macht und Anerkennung, möchte ich einfach fast schon sagen, schenken wollte wie nur möglich. Aber ich finde gleichzeitig hat man vielleicht ein bisschen zu spät die Reißleine gezogen. Ich glaube, wenn man direkt im Sommer schon nach einem neuen Trainer geguckt hätte, dann hätte man mit dem Trainer andere Möglichkeiten gehabt. Und jetzt finde ich das aber auch gleichzeitig ein bisschen blöd, jetzt zu sagen, okay, David Wagner, du musst jetzt leider gehen. Ich finde es halt schwierig. Ich halte ihn ja nicht mal für einen schlechten Trainer. Ich finde einfach, dass es bei Schalke, hast du einfach keine Möglichkeiten, so wie du es bei anderen Vereinen hast. Also du kannst da weder Transfers irgendwie großartig tätigen. Also du hast nicht so viel Spielraum wie anderswo. Aber das gleiche Problem hast du ja auch bei Bremen. Bremen hat ja auch damals letzte Saison gesagt, ja, egal was passiert, wir gehen mit Florian Kohfeldt mit. Aber ob das was auch so intelligent war, weiß ich auch nicht, weil es sieht ja genauso aus wie letzte Saison. Ich finde es schwierig, also es sind beides Vereine, muss man abwarten, was passiert. Schalke will ja jetzt dieses Samstagabend-Topspiel, möchte man ja jetzt nutzen, um einfach mal zu gucken, ob das wie das weitergeht. Laut Medienberichten zumindest ist es das letzte Spiel von David Wagner oder könnte das letzte Spiel von David Wagner sein. Ich bin mal gespannt. Ich glaub's nicht. Ich glaube, der wird noch eine Weile bleiben, weil das Geld ist bei Schalke jetzt auch nicht so locker und wer sich schon vom Land NRW finanzieren lassen muss, der hat nicht diese Kapazitäten, direkt mal in die Tasche zu greifen und direkt neuen Spieler, neue Spieler plus neuen Trainer zu holen. Also beim besten Willen nicht. Deswegen, Sehe ich da ein bisschen schwarz, aber ich bin gespannt. Vielleicht werde ich ja am Montag dann komplett überrascht und werde dann irgendwas lesen, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und vielleicht werden wir am, am Samstag mit dem Topspiel einen deutlichen Trend sehen. Und dann mal schauen, vielleicht wird das ein Unentschieden. Vielleicht wird es aber auch ein Sieg für Schalke oder für Bremen. Ich würde es Königsblau wünschen, aber ich halte da nicht viel von. Und was denkst du?
0: Ja, also ich weiß ja noch, wie... Vor knapp einem Jahr, als David Wagner dann als Schalke-Trainer angefangen hat, plötzlich die Jubelstürme in der Presse und bei den Fans losgingen, jetzt kriegt man endlich einen richtigen Schalker als Trainer einer, der für Kampffußball steht, für Leidenschaft, für Einsatz. Ein Stil, bei dem man sich richtig aufreibt. Und ich finde, davon ist im Spielstil bei Schalke mittlerweile relativ wenig übrig geblieben. Also die Spieler, die wirken alle total demotiviert und planlos. Es gibt kein klares Konzept in der Spielidee irgendwie. Jedenfalls scheint es nicht so. Und da muss sich David Wagner schon an die eigene Nase fassen. Und Du hast es schon gesagt, eine Entlassung von David Wagner, das würde für Schalke ganz schön teuer werden. Denn der Mann, der hat ja noch ein etwas längerfristigen Vertrag und ich glaube, der wurde ja direkt bis 2025 angelegt und die müssen den weiter bezahlen oder eine sehr heftige Entschädigung zahlen und da muss sich Jochen Schneider dann einiges einfallen lassen, damit er das realisieren könnte und die haben eigentlich ja für beides nicht das Geld. Genau, also ich sage auch, es liegt nicht an David Wagner, wie die Mannschaft gerade spielt, sondern einfach dass der Kader nicht in der Lage ist, gut im Fußball mitzumischen, da in der ersten Bundesliga. Es gab halt immer welche, die noch schlechter waren oder ungeschickter als Schalke. So, so, deshalb ist es meine Meinung, deshalb ist Schalke in den letzten zwei Jahren nicht abgestiegen. Ja, kann man jetzt natürlich auch drüber streiten, aber ich finde eine Entlassung von David Wagner wäre ein Fehler und ein falsches Signal sowohl für die Spieler als auch für den Verein und die Fans an das Land NRW und eigentlich an alle, die hier im Corona-gebeutelten Bereich leben. Wenn es heißt hier, wir müssen sparen, sparen, sparen. Und jetzt setzen wir mal auf Kontinuität und bums, ist der Trainer weg. Mit Millionenabfindungen oder das Gehalt wird fortgezahlt. Also ich finde, das kann man auch nicht machen. Und wenn man sich Schalke anguckt, ja, du hattest recht, gibt es, glaube ich, wie bei keinem anderen Club in der Bundesliga einen Trainerverschleiß. Das ist unglaublich. Vor allem seit Clemens Tönnies da übernommen hat. Aber zum Beispiel ein Jens Keller spielt die beste Schalker Rückrunde aller Zeiten. Markus Weinzierl, Domenico Tedesco, die kommen in die europäischen Wettbewerbe noch mit rein und plötzlich liegt Schalke brach und am Boden und die beiden werden entlassen, auch trotz des Erfolges, beziehungsweise Jens Keller ja auch, also diese drei, zum Beispiel um es aus der jüngeren Vergangenheit mal zu nennen und jetzt hat ein David Wagner gerade einen Job und hat keinen Erfolg, okay, das muss man natürlich auch wieder beleuchten und sagen, hey, dann läuft da auch wieder was, Schief. Also egal, wie Schalke es macht, man hat sich selbst in eine Situation reinmanövriert, in der man, egal welche Entscheidung man fällt, eine schlechte, ich will nicht sagen falsche, aber eine schlechte Entscheidung fällt und fällen muss. Und wenn man jetzt den Trainer entlässt, wer soll es machen? Wer soll es machen? Wer ist denn auf dem Markt, den man nehmen könnte? Wer fällt dir da ein?
1: Also mir fällt da aktuell wirklich niemand ein. Also ich weiß nicht, es passt ja jetzt vielleicht gar nicht zu Schalke, aber ich bin ja immer noch der Meinung, dass für Nico Kovac zum Beispiel, der war ja auch noch auf dem Markt, dass die dümmste Entscheidung jemals gewesen ist, nach Monaco zu gehen. Für mich passt der wie die Faust aufs Auge zur Frankfurter Eintracht und Adi Hütter hätte dann weggekonnt und dann hätte er zu Schalke gehen können zum Beispiel. Das sind Dinge, die wünscht man sich, aber die passieren nicht. Mir fällt jetzt spontan wirklich niemand ein, der Schalke in so einer Situation übernehmen könnte und dann auch noch nicht so teuer ist, dass man das bezahlen kann. Und Schalke hat ja aktuell eh kein Geld. Also mir fällt da wirklich niemand ein. Und du hast es ja schon richtig gesagt, ich glaube, dass Schalke, wenn die jetzt anfangen würden, einen neuen Trainer zu suchen oder sich dann einen neuen Trainer holen und David Wagner halt immer noch bezahlen müssten, dann wird der Schuldenberg auf Schalke in Gelsenkirchen noch viel größer, als er ohnehin schon ist. Und ich meine, es hat ja schon einen gewissen Grund, dass das Land NRW den Verein jetzt übernommen hat und da finanziell einfach über unterstützt oder eine kleine Geldspritze dagelassen hat. Das hat ja schon einen Grund. Dementsprechend finde ich das halt ein bisschen schwierig. Aber ich weiß nicht, hast du mittlerweile jemanden gefunden, den du auf Schalke schicken könntest als Trainer?
0: Ja, habe ich. Also ich habe eine realistische Lösung und eine sehr träumerische. Also die realistische Lösung, die auch mittlerweile in sehr vielen Medienblättern umherschwört, ist Sandro Schwarz. Der Mann ist ja momentan vereinslos, wäre also relativ günstig zu haben, hat schon Erfahrung als Bundesliga-Trainer gesammelt. Und ich fand teilweise auch wirklich schön Fußball mit Mainz gespielt. Ob der dann was aus dieser Schalke-Truppe machen kann, muss man natürlich abwarten. Denn ein David Wagner, der weiß ja auch eigentlich, wie es geht. Und Sandro Schwarz ist aber anscheinend der Favorit der Schalke-Bosse. Jedenfalls, was die momentane Planung angeht, sollte man am Samstag gegen Bremen verlieren. Ja, und diese komplette Wunschlösung, wenn Schalke jetzt mal unbegrenztes Budget zur Verfügung hätte, Ne? also ganz träumerisch, ganz träumerisch. Wenn Jochen Schneider einfach nur eine Nummer wählen braucht und der Trainer sagt ja, dann wäre es für mich Maurizio Sari. Der ist auch gerade auf dem Markt, den könnte man ja auch mal anklingeln, aber ich glaube nicht, dass Jochen Schneider den auch nur irgendwie in Betracht zieht, allein weil der ein Gehalt verbrennen würde.
1: Ja, da musst du auf jeden Fall erstmal noch einen zweiten Kredit an aufnehmen, um den zahlen zu können, also es ist äh, auf jeden Fall gut gedacht, also es ist eine nette Idee. Aber ich glaube, wenn man jetzt nicht irgendwie morgen den Verein schließen möchte und die Schlüssel abgeben will, dann ist das vielleicht nicht unbedingt so ratsam.
0: Deshalb sage ich ja, absolute Wunschvorstellung ne? oder absolute Träumerei.
1: Man darf ja wohl noch träumen. Ne?
0: Genau, man darf ja wohl noch. Ah, wobei ich habe jetzt, ah, jetzt fällt mir noch jemand ein, den man vielleicht, vielleicht nehmen könnte. Ist vielleicht ein bisschen schwierig aufgrund seiner Dortmunder Vergangenheit, aber Hannes Wolf, der ist ja jetzt nicht mehr Trainer in Gang. Der ist ja jetzt auch frei und einem Engagement in der Bundesliga ist der sicherlich nicht abgeneigt. Und auch wenn es beim HSV mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, denke ich, dass der Mann immer noch ein riesen Trainertalent ist. Und glaube, der könnte bei Schalke wirklich was bewegen. Ich kann es mir vorstellen, bei Stuttgart hat er es auch geschafft. Und in Dortmund, da wurde er ja auch als von vielen Fans als Nachfolger von Jürgen Klopp erhofft. Er praktisch schon, aber... Ist ja ein bisschen anders gekommen mit Thomas Tuchel. Und die Geschichte, die kennen wir ja, wie die ausgegangen ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also Thomas Tuchel und Verbindung mit BVB nochmal so lockerflockig einfach mal rauszuhauen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, auch unsere Zuhörer wissen auch, was du meinst. Aber ja, da hast jetzt ein paar Optionen genannt. Ich glaube aber, dass die Option mit Sandro Schwarz, wenn es denn dazu kommt, die wahrscheinlichste ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß nicht, was der, was er so jeden Monat auf seinem Konto haben möchte, aber das halte ich eigentlich für gar nicht mal so unrealistisch.
0: Ja, du sagst es, was die Leute auf dem Konto haben wollen. Das ist halt die Sache. Alle wissen, wie es um Schalke gerade steht und was da los ist im Verein. Und ich weiß nicht, ob die Trainer, wenn man jetzt mal ganz egoistisch denkt, dann alle sagen ja entweder Maximalgehalt oder gar nicht. So, Also ich sehe dann schon ein paar Leute wie Peter Neurucher damals im Porsche vor dem Arbeitsamt vorfahren. Da hat er ja mal seinen großen ein Auftritt. Ey, der, der wäre doch einer für Schalke. Peter Neururer, den holen wir mal aus dem Ruhestand zurück, der übernimmt wieder bei Schalke.
1: Ach, aber der muss doch den Experten beim Fantalk spielen, das geht ja nicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, da wollen wir ihn nicht rausholen. Ich glaube, da werden uns manche bei Sport 1 ein bisschen böse und deshalb machen wir es nicht.
1: Aber wir können ja auch gerne den Platz übernehmen, also von daher.
0: <lacht> ja, eben. Eben, best, ja, ab in die Expertenrunde, natürlich.
1: Ja, klar, wir haben jetzt schon sogar einen Podcast, also wir sind... Auf jeden Fall dabei. <lacht> Mehr Experte geht nicht. Also jemand Besseren als uns findet man nicht. <lacht> ja, nee, aber Schalke gegen Bremen, was meinst du, wie geht's aus?
0: Ich rechne tatsächlich damit, dass es einen Bremer Sieg gibt mit 2 zu 0. Einfach weil diese Schalke-Mannschaft so verunsichert ist, planlos spielt. Die, gut, die Bremer sind jetzt auch nicht die Stabilsten, aber ich glaube, die sind dann individuell und als Mannschaft immer noch stärker als die Truppe, die Schalke da im Moment auf den Platz schickt. Ich meine, du kannst viele Schalke-Fans fragen und wenn du dann auf Bastian Otschipka einlenkst, dann kommt als erstes entgegen schlimmster Verteidiger der Liga und wir haben den und zahlen dem viel zu viel. Grüße gehen raus an Tom Ries, der uns das sicher bestätigen kann.
1: Also wenn Tom Ries das hört, dann bitte auf jeden Fall per Videonachricht an uns schicken und dann teilen wir euch das in unserer Instagram-Story auf unserem Instagram-Kanal. Und das ist die perfekte Überleitung, um nochmal ein bisschen Werbung zu machen für unseren Instagram-Kanal. Wir heißen dann nämlich verlängerung-fußball-podcast. Also, wenn ihr wirklich über alles up-to-date sein möchtet, was wir so machen, zum Beispiel, wie ich gestern zum Beispiel im Auto meiner Mutter den Podcast geschnitten habe und andere coole Dinge, die wir jeden Tag so machen, dann folgt uns da auf jeden Fall gerne. Und ich ich glaube, jetzt gehen wir zurück zum Thema. Meine Einschätzung ist, dass ich glaube nicht, dass Bremen da so haushoch gewinnt. Ich glaube halt haushoch 2-0 ja. Ich würde Schalke halt irgendwie schon wünschen, dass sie das Spiel gewinnen, aber ich glaube, das wird ein Unentschieden, um ehrlich zu sein, mit 1-1 oder so.
0: Ich weiß nicht, ob das David Wagner den Kopf rettet auf Schalke, denn da zählen ja nur noch Siege, aber immerhin wäre es schon mal der erste Saisonpunkt für beide Mannschaften.
1: Also, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ich finde es halt schwierig, darüber was zu sagen, weil ich glaube, das wird genauso ein Trauerspiel wie letzte Woche. Das Eintracht gegen Arminia Bielefeld-Spiel, das war ja auch so ein richtig seltsames Spiel. Ich glaube, das wird auch so ein Spiel mit ganz, 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 ganz viel Bauchschmerzen und wo man dann da sitzt und denkt, ah, bitte, bitte, Freunde, macht's doch endlich. Eine richtige Tendenz kann ich da auch nicht irgendwie geben. Es ist irgendwie es fällt mir halt bei dem Spiel extrem schwer. Ich will dazu irgendwie auch nichts sagen, ich weiß nicht. Es fühlt sich irgendwie nicht gut an, dazu irgendwas zu sagen.
0: Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende unserer Folge. Denn eigentlich müsste sich das ja gut anfühlen, wenn man über etwas redet. Und dieses Thema Schalke, das bereitet einfach nur Bauchschmerzen. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber trotzdem, Unterhaltung ist allemal gegeben. Naja, Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr Freude hattet mit dieser Folge, die wir jetzt zum zweiten Bundesligaspieltag fertig gemacht haben. Extra für euch ein bisschen diese Woche besprochen haben. Und deshalb bleibt dran, bleibt am Ball, genießt den Spieltag. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Dann tschüss.
1: Tschüss.